0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.madenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor. Amigos de max Advance University, bienvenidos nuevamente a este su programa favorito, sobre todas las incidencias de la NCAA y generalmente tocamos algunos temas de high school, bueno, hoy específicamente para todos los que son aficionados también para el high school de Estados Unidos este, vamos a tocar el tema, le doy la bienvenida primero que nada a mi pareja en el crimen
1: Coach Ismael Azuara, bienvenido, buenos días ¿Cómo están ideas? amigos? ¿Cómo están? Eh, pues contento, ya se llegó la semana de los campeonatos triste porque ya se está acabando, se está acabando. Este, pero son los mejores juegos, en teoría eh, va a ser una semana muy divertida hay que estar muy atentos a los juegos, hay, hay que estar muy atentos a las noticias, porque también hay noticias en NCAA, también ya el próximo domingo ya va a ser el, la elección de los, cuatro, de los cuatro finalistas, o semifinalistas, perdón, para el Campeonato Nacional, entonces hay mucho que platicar, Ian, buenas tardes. Así es, la
0: verdad es que como bien menciona Coach, se, está, se nos está terminando la temporada, pero sí es la etapa más interesante, yo también creo que es el fin de semana con los mejores juegos, porque son los juegos de campeonato de las conferencias, y bueno, muchas gracias también a nuestra productora, a Grecia Polet, que está ahí en los controles, y que hace posible semana tras semana que podamos llegar hacia donde ustedes nos escuchan o nos ven, y si quiere coach, pues empezamos con algunas de las noticias que están causando revuelo ahorita en todo el, el mundo de la NCAA. antes que nada, este, ya habíamos mencionado por ahí la salida de Dos Malzán de Auburn, que es un trabajo súper, súper atractivo, pero bueno, este, ya ahora se empiezan a dar algunos candidatos, coach. Y, ¿Y qué nos puede decir sobre Auburn, sobre el programa, sobre lo que le espera al nuevo coach?
1: Pues es un programa que es, eh, que es eh, tradicional en la, en la Surester Conference, que es el único en los últimos 10 años que le ha pegado a, a Alabama, eh, que era un, es un programa ganador, porque no se puede mentir eh, sobre los números de coach Malsam, que fue, tenía eh, 68 ganados, 35 perdidos en general, y 39 victorias por 27 derrotas dentro de la conferencia, eh, tuvo por ahí un campeonato nacional, eh, la verdad que para mí fue una sorpresa, porque también ese era uno de los eh, coaches mejor pagados de... El fútbol americano colegial, entonces el despedirlo pues le va a representar un golpe económico a, a las finanzas de, de la universidad, eh, y, y bueno, pues a, ahorita eh, se está buscando ya, como bien dices, eh, la, la cómo se llama la, la sustitución de este de este coach. Eh, al parecer, eh, pues ahí están eh, contratando o contrataron la universidad a una empresa que se llama Parker Executive e e e Search eh, para que les ayude son
0: cazadores de talentos así es
1: para que les ayude eh, en, en cómo se llama en la búsqueda de la de, del sustituto y aparte también el presidente de, de, de las de actividades atléticas de la universidad Jay Gogg, eh, formó un comité de búsqueda entonces eh, pues todo parece indicar aunque hay algunos algunos, eh, ¿cómo se llama? Eh, candidatos eh, que la elección del, del eh, eh, head coach, del nuevo head coach de los Tigres de Auburn de va a tardar un poquito, Ian. Fíjese que yo
0: también tengo las mismas fuentes, coach. Eh, desde luego, ahorita ya lo ya apareció en pantalla, eh, va a quedar como coach interino Kevin Steele. Ahí lo estamos mencionando en la, en, para los que tienen la oportunidad de, de vernos, los que no, bueno, se los platicamos. El coach interino es Kevin Steele, que es el coordinador defensivo desde hace ya varias temporadas ahí en Auburn. Kevin Steele fue head coach de la Universidad de Baylor hace muchos años, antes de toda la época de Art Bryles y todo el escándalo, desde luego antes de Matt Rule, por obvias razones. Y la verdad es que no le fue nada bien. Es evidente que ha crecido y que ha hecho un extraordinario trabajo con las defensas de, de los Tigres de Auburn en estos últimos años. Y mucha gente cree que eh, va a ser el head coach profesional. Eh, definitivo una vez que pase el National Signing Day eh, que aunque ahorita Auburn no está ya jugando bueno sí se necesita pues digamos un jefe un head coach uh, actuante no y por eso eh, se nombra esta figura de, de Kevin Steele como head coach interino de, de Auburn eh, independientemente de que al final él sea quien se quede o traigan a otros candidatos y obviamente Auburn es un trabajo muy muy interesante Cierto, la gente lo relaciona con la rivalidad con Alabama, está en el mismo estado, es un verdadero problema enfrentarse y que muchos de tus, eh, de tus resultados dependan, ¿no? Esa balanza de ganarle o no a, a, a la Crimson Tide. Y me parece que usted lo mencionaba, para mí también fue una sorpresa, ha tenido muchas temporadas muy buenas, ha llegado a ser campeón nacional incluso, pero creo que fue la puntilla de ese último juego contra Alabama. Eh, una cosa es que te derrota Alabama, este ha sido un, un año muy difícil para Auburn y en general para todos los programas, pero, pero realmente los humillaron, creo que eso fue lo que decidió a la administración en pagar estos casi 21, bueno casi 22, 21.698 mil dólares pagaderos a la figura de, de Gus Malzahn para que, para que deje de ser el head coach de Auburn, así que sí me parece una suma considerable, eh, veremos quién, quién se quede con este trabajo. Y bueno, ya habíamos entrado un poquito al tema de lo que está sucediendo hoy en la Unión Americana y obviamente para los fanáticos de, de la NCAA. Eh, el National Signing Day es el día de hoy. Eh, hay que recordar que ahora existen dos National Signing Day. Este se le considera el tempranero o el temprano, ¿no? El Early National Signing Day. Y hay otro que eh, será como siempre se ha hecho el primer miércoles de febrero. Pero la verdad es que. Eh, ahora casi el 90% de los reclutas de high school firman en este primer National Signing Day que se está llevando a cabo en estos momentos, coach. Y para que nos empecemos a dar una idea y, y nos empiece a platicar también usted un poquito de, de sus impresiones de cómo van los mejores equipos o quién está adelante y quién atrás, eh, para que se dé una idea, eh, todos los campeones nacionales del NCAA en los últimos 20 años han tenido por lo menos dos o tres eh, dos o tres clases de reclutamiento eh, que, que están en el top 5 antes de ser campeón nacional. Básicamente, y lo que le platico a la gente normalmente de estos temas y que no les encanta escuchar, pero es la, es la, es la verdad, es que eh, el campeonato nacional se gana hoy. No ganan los mejores coaches en la NCAA, ganan los mejores reclutadores, ganan los que tienen los mejores jugadores. Y entonces, mientras Ohio State, Clemson, Alabama, Georgia... Eh, Oregon sigan reclutando como lo vamos a platicar ahorita, no va a, no va a perderse el campeonato nacional de esos cuatro o cinco equipos. Entonces, Coach, ¿cómo ve este, pues este fenómeno que es el reclutamiento que sucede en, en las universidades de Estados Unidos y que hoy volvemos a hablar de él?
1: Pues eh, tienes razón, Ian. Eh, la verdad que las los, eh, eh, universidades grandes son las que se llevan el pastel, son las que se reparten el pastel. Eh, está en la clasificación de Sport Illustrated, está Ohio State como número uno, eh, con 11 compromisos verbales ya con, con los prospectos de este 2021 también Alabama está en el número dos tiene 22 compromisos según Sport Illustrated eh, y eh, Georgia, Georgia con el, con el número 3 eh, Clemson con el número 4, LSU con el número 5 Notre Dame con el número seis y Oregon, sorprendentemente, Ian, está en el número 7, eh, eh, ha, ha caído, eh, ciertamente ha caído su programa, y esto eh, se, se resiente, porque en el pasado año estaba en el número 5, eh, y en este, eh, pues tiene eh, apenas 20 compromisos verbales con jugadores, en el número 8 está Florida, en el número 9... Michigan también me llama la atención esto porque Michigan ya tiene muchas temporadas que no es el equipo contendiente ni es un equipo en donde los equipos profesionales volteen a verlo para reclutar muchos jugadores entonces eh, pues eh, cada vez está cayendo más en, en, en la clasificación de equipos en cuanto a prospectos se refiere y como número 10 está Oklahoma y sin embargo Oklahoma se está llevando aparentemente o se va a llevar eh, aparentemente a Caleb Williams. Al mejor
0: quarterback de la nación. Eh, exactamente. exactamente,
1: que es el recluta número uno de toda la nación, ya está apalabrado con Oklahoma, entonces pues sí, está en el número 10, pero se lleva al mejor quarterback.
0: Sí, y fíjese que, bueno, para mí esto es de verdad como Navidad, me levanto este, cuando es el National Signing Day corriendo a la, a la computadora a prender los dispositivos para empezar a rastrear a los mejores jugadores, y este... Y, bueno, estas cosas cambian minuto a minuto. Cuando un prospecto 5, 4, 3 estrellas firma o eh, deja de ser eh, recluta para una universidad, bueno, se actualizan estas, estas listas. Como usted ya lo mencionó, son los, los usual suspects, los sospechosos de toda la vida, los Alabama, los Georgia Tech, eh, los Georgia, eh, perdón, los Ohio State, los Clemson, los Georgia, todos estos equipos que eh, año tras año traen las mejores clases de reclutamiento. Y, obviamente, eso los catapulta a los primeros lugares. Eh, estos coaches, independientemente de su gran talento y del salario que cobran, no los Davos Sweeney, los obviamente Nick Saban, Kirby Smart, uh, Ed Orgeron, uh, Dan Mullen, todos esos eh, coaches son extraordinarios coaches con o sin los mejores jugadores, pero sin los mejores jugadores no ganan. Es decir, Urban Mayer no ganó en Toledo. No, Orban Meyer no ganó en Utah Ganó hasta que llegó a Florida y a Ohio State tenía los mejores reclutadores eh, Nick Saban no ganó en Kent State Nick Saban no ganó en Michigan State Ni Nick Saban ganó hasta que llegó El LSU y Alabama este, Y así nos podemos ir O sea, realmente eh, El fútbol americano alrededor del mundo Exceptuando al NFL Eso sí lo quiero dejar bien claro Nada que ver con el NFL ¿eh? El fútbol americano alrededor del mundo lo ganan los mejores jugadores No los mejores coaches si no tienes determinado nivel de talento en tu equipo, no puedes competir. Quizás puedas dar una campanada, quizás puedas ganarle al campeón, pero no constantemente porque las lesiones, la profundidad, eh, la calidad de tus atletas no están a la par con esos con esos eh, blue blood programs, con esos powerhouses. Y entonces se vuelve muy difícil competir. Y, y como decíamos, el día de hoy, bueno, esa es la frase que a mí me gusta decirles, eh, el campeonato nacional se gana hoy hoy en el National Signing Day, no se gana en enero, eh, los equipos que están ahí en enero, en las semifinales y en las finales están ahí, porque ya fueron los mejores reclutando jugadores entonces, este es para mí es muy interesante, este, es una de las cosas que más aprecio del, del fútbol americano colegial, y si le parece que pues, nada más para cerrar el tema, vamos a, a, a dictarles, la lista actualizada en este minuto, en este segundo Alabama ya le dio la vuelta, ya está otra vez el número uno, Ohio State es el dos Georgia el 3, LSU el 4, Clemson el 5, Oregon el número 6, Oklahoma ya está en 7, ¿no? Tras la firma no solo de Caleb Williams, sino de, de, de otros de sus lineos ofensivos importantes. Después viene Florida, Notre Dame está en 9 y cierran los primeros 10. USC que logró firmar a un par de corebacks de 4 estrellas. Entonces, Así están las cosas ahorita en el reclutamiento, eh, se los estamos eh, actualizando en este momento y se los iremos actualizando a lo largo del día, tanto en su cuenta, Coach, como en la mía de, de Twitter. Y vámonos con lo que nos atañe esta semana, los juegos que, eh, pues, predijimos la semana pasada, Coach, y que la verdad eh, no nos fue mal, pero eh, las cancelaciones, eh, el hecho de que muchos equipos están ya decidiendo no jugar por salud, no, no esto no es una crítica, pero estuvo complicado, nos, nos volvieron a cancelar dos juegos, coach, únicamente se llevaron a cabo tres, pero bueno, obviamente el duelazo de Army Navy, que terminó 15-0, este, y, y el Wisconsin-Iowa, Wisconsin que al final no levantó, o sea, valió gorro, y desde luego el North Carolina contra Miami, que al final este, fue muy desbalanceado, coach.
1: ¿Cómo vio la semana? Eh, fíjate que a mí, eh, honestamente, voy a ser muy honesto, no me gustó el Hermin Navy, se me hizo un poco aburrido, este y luego sobre todo que no, no veo bien y con, con la neblina, no, que la neblina, el juego, sí. este, era era como, como estar entre sueños, este, y luego las ofensivas que a mí no me gusta mucho, la ofensiva de opción de, de, de ambos equipos, entonces preferí cambiarle, pero eh, pues parece ser que estuvo <risa> muy cerrado, este, y finalmente ya eh, en, el, en las prosimerías del juego fue cuando se abrió pero aquí no hubo sorpresa, eh, ya habíamos dicho que, que Army le iba a derrotar a Navy Navy sí sí se le vio eh, muy falto de posibilidades eh, ofensivas, ofensivas. En, este, en este partido no así defensivas, se mantuvo su, su defensiva mantuvo la mayor parte del juego a, al equipo en la posibilidad de ganarlo, pero la ofensiva fue completamente inoperante y ya.
0: Así es, Coach, y como le digo, pues no nos fue tan mal, tuvimos el 66% de aciertos, eh, por ahí anda nuestro récord de todo el año, ya en el 70% de, de todos los pronósticos que hacemos, eh, y como bien lo menciona, Coach, este, pues juegos difíciles, algunos por ahí la, la sorpresa de North Carolina, que realmente humilló a los Hurricanes de Miami, que me parece sufren de este, de este mal eh, moderno que aqueja a muchos equipos y, y a muchos programas, que es uh, una vez que ya no tienes nada por qué pelear, los programas se desploman, muchos están decidiendo ya no jugar, es evidente que, que la, el problema, la pandemia que hemos atravesado, eh, son una razón más que suficiente para decidirnos saltar al emparrillado, pero también creo que mucho tiene que ver el, el darse por vencido, el, el decir, ya, ya no tengo nada por qué pelear, eh, o, o simplemente yo ya no voy a jugar para mi equipo porque me voy a preparar para la NFL, que ojo, no es que esté mal, no estoy criticando la decisión, simplemente me parece que eso se debió de tomar desde el principio de la temporada y si, y si no querías participar en la temporada, está perfecto, tu futuro es más, bueno, tu futuro como recluta o como prospecto de la NFL es más importante, pero no a la mitad, o sea, si vas a empezar la temporada, la terminas, y si no quieres ya jugar este, los tazones, pues eso hubieras dicho desde el principio, porque, bueno, tu equipo también cuenta contigo. Entonces, este, sí, fue una semana que nos fue bien, coach, este, a secas, y, y desde luego, bueno, por ahí la, la sorpresa. Y fíjense que hablando de las ofensivas, yo sé que usted es gran conocedor de las pre offense que maneja, que maneja Oregon. Lo tocamos la semana pasada, desde las épocas de Chip Kelly. Este, fíjense que a mí sí me gusta mucho la, la flexbound offense, que es esa triple opción, ¿no? Con, con, que manejan tanto Nevy como Army, también Georgia Southern y ahora New Mexico State tampoco, eh, también la manejan y, y a mí siempre se me ha hecho muy raro el tener la oportunidad de coachar en nuestro país, como lo he tenido estos últimos años, ¿no? Décadas y, este, y no ver más equipos que utilicen la Flexbone eh, me parece que a veces los coaches usted me dará ahorita su opinión me parece que a veces los coaches les gana eh, en algunos casos, lo que es más vistoso, lo que, lo que vende, lo que llama la atención, porque el principio de la flex bone es equipos como estos, los que acabo de mencionar, no los New Mexico, los Georgia Southern, uh, los Army, los Navy, que obviamente no tienen los reclutas, no tienen eh, los atletas, no tienen el nivel de jugadores para ganarle a programas como Michigan, como Oklahoma, y que año con año Army o a veces Navy lo logra en base a este sistema porque necesitas jugadores o, o bueno, eh con los jugadores más chicos, quizás no tan rápidos, quizás con facultades eh, no tan desarrolladas como los otros programas, se le puede competir en, bajo, en base al entrenamiento y a la reflexión y a la experiencia, y aquí en México nadie lo utiliza, este, veo a programas eh, especialmente en Liga Mayor que, que tienen que enfrentar a, a las grandes potencias de nuestro país, y les juegan al tú por tú como si tuvieran los mismos atletas, ¿no? ¿Cuántos equipos de Liga Mayor no Vemos salir a la cancha jugando la spread offense Y con la spread offense jamás le vas a ganar al equipo que la juega mejor O sea, no lo vas a ganar a los auténticos Tigres No lo vas a ganar a la UDLA, al Tec de Monterrey Jugando la spread offense que ellos mismos juegan Entonces, siempre me ha parecido un poco extraño eh, Ahorita que lo menciona la ofensiva Que ningún equipo la, la,
1: la desarrolle, coach ¿Cómo lo ve? Fíjate que tienes razón eh, Probablemente es por lo poco vistoso que es la, la ofensiva eh, pero te, tiene muchas ventajas cuando tienes una, una línea ofensiva que no es muy grande eh, eh, la puedes eh, trabajar para que trabaje la, la ofensiva Flexbon y, y, y funcionar no necesitas un gran coreback, nada más necesitas un coreback que tenga la capacidad de tomar decisiones y, y que sea ágil en, el, en campo abierto para por si tiene la oportunidad de correr pues desarrolla esas jugadas y también, eh, pues, aprovechar el, el tipo de corredores que tenemos aquí en México, chiquitos, rapiditos, este, y, eh, pues, hacerlos que corran vertical, o sea, que no anden saltando de un lado para otro, porque eso es una, una de las grandes, este, eh, siento yo, una de las grandes eh, características que tenemos en nuestro fútbol, que, que no tenemos eh, corredores de norte a sur, o sea, tenemos corredores este a oeste y ah, bien, se la pasan... Sí. Eh, y nunca buscan el hueco, nunca buscan el daylight. Eh, sí, ciertamente, yo pienso que es por por eh, el tipo de, de que no es vistoso, pues, y muchas veces nosotros nos aferramos, y hablo yo en mi, en mi sentido particular, eh, cuando no tienes un buen coreback y quieres meter a la fuerza, hacer raid, este, pues no... Sí, sí raid, sí, claro. O, o no tienes receptores con buenas manos y aferrado a meter spread. Eh, pues no, hay que, hay que jugar con lo que tenemos, pero sí, yo, yo creo que pasa mucho por la vistosidad de la ofensiva, eh, y que todo mundo queremos anotar en una serie ofensiva, y no necesariamente, eh, eh, pero pues igual, yo creo que es un mal que vamos a vivir de aquí el resto, yo, yo recuerdo hace unos años, bueno, hace ya muchos años, que, que Águilas Blancas, y bueno, los equipos del Poli, eran, eran este... Jugaban eh, en Exactamente, tradicionales eh, jugando ese tipo de ofensivas, sin embargo, pues eh, los nuevos coaches han traído la nueva filosofía de Quick Pass y de, y de Option Offense, pero en el sentido de, de Spread Offense, pues, eh, y se ha olvidado mucho la Ian.
0: Y que no creo que esté mal, simplemente creo que no está funcionando, entonces pues tienen que dejar de hacerlo. O sea, eso es muy claro. fácil, ¿no? Este, no puedes seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. Fíjese que yo no acostumbro hacer eso, pero le voy a contar una anécdota rapidísima, espero, espero que... que pues, pues que nos aguante un poquito el auditorio con esta anécdota. Eh, yo he seguido el Fútbol americano Colegial de Estados Unidos toda mi vida y es, es mi pasión, obviamente, ¿no? Ya, ya lo saben. Y entonces en aquella ocasión tuve la oportunidad de estar platicando con un ex-head coach de un programa de Liga Mayor, de, del Tex Santa Fe. No voy a decir obviamente nombres ni época, pero bueno, eh, lo considero un mentor y lo considero un muy buen amigo de toda mi vida. Y este coach eh, se, me, me hizo el gran favor, el gran honor de invitarme a una clínica en Oregon para que fuéramos a ver la ofensiva de ¿no? porque es la que iban a instalar en el Tex Santa Fe, ¿no? Y, este, y, bueno, yo agradecidísimo, muy honrado. Yo estaba todavía bastante joven. Eh, ya era head coach del CUM, pero, pero aún así muy chavo, 27 años, quizás 28 años. Y, este, y recuerdo haber pensado hacia mí mismo, uno, lo honrado, dos, el agra lo agradecido que estaba con el Y, tres, yo sí quería decirles, oigan, pero no sirve traerse a la ofensiva. También hay que traerse a los corredores, porque si no, no va a servir de nada. O sea, esto, esto es como si voy y estudio a la, estudio Alabama. O sea, Alabama tiene los mejores jugadores de todo el mundo. O sea, no puedes poner la ofensiva a Alabama, porque Alabama dice pin and pull, y le va a pasar por encima el que sea de frente. No importa, ¿verdad? Pero pues claro, digan, claro. ustedes no tienen a los reclutas de Alabama, ni a los de Oregon, y no va a servir para nada. Y desafortunadamente no sirvió para nada. Este, pero bueno, sí me acuerdo mucho de de aquel sentimiento, y bueno coach, ya pasando a, a las cosas más importantes de esta semana este, vámonos con los Juegos de Campeonato se acerca el final de la temporada a mí también me, me da un poquito de nostalgia porque se acaba el, el College Football este, pero bueno, a disfrutarlo este, este sábado, que, que bueno, desde el viernes empiezan los Juegos de Campeonato del Pac-Off es el viernes y, y a ver cómo nos va en, 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 las, este, en los pronósticos que, que ya haremos al final pero bueno, el número 5 tenemos estos sorprendentes Wildcats de Northwestern que visitan, a, bueno, visitan administrativamente hablando, porque los juegos son en sede neutral, eh, a los Buckeyes de Ohio State, Coach. ¿Qué nos puede decir de este encuentro?
1: Híjole, yo creo que de los cinco eh, que vamos a analizar, eh, me parece que es el más disparejo entre todos. Este, ciertamente Northwestern ha dado un temporadón con, un, con una marca de nueve ganados, un perdido, eh, Peyton Ramsey ha tenido muy buena actuación, eh, pero eh, tiene poco, poco porcentaje de pases completos, apenas con el 59% pase de, eh, por de pases completos, eh, y probablemente no sea suficiente para ganarle a un, a un eh, top 4 de la nación como es Ohio State, que tiene armas ofensivas para aventar para arriba, para regalar... Eh, tiene sí. efectivamente entró a este a esta final de conferencia eh, pues de una manera controvertida como ya lo platicamos eh, la semana pasada eh, que este este eh, Big Ten eh, cambia de reglas como cambiaba eh, el programa de Big Brother eh, y bueno le están sí. dando oportunidad de, de participar con apenas un récord de cinco ganados cero perdidos pero, insisto, o sea, eh, yo creo que las armas ofensivas como Justin Field como Master Trick Tercero, como Trey Sermon, eh, como Garrett Wilson, o sea, no hay comparación, pues, eh, creo que, que esta, este, este campeonato del Big Ten está más que cantado para Ohio State, y, eh, pues, eh, aquí lo interesante será ver cuántos puntos de diferencia eh, le puede le, le logra sacar Ohio State eh, porque yo bueno no me, no me adelanto mucho pero yo honestamente y, tomaría el spread que tiene que tiene el, el, la, las apuestas de 21 puntos ah, eh,
0: ya están 21 okay. ya están 21 sí
1: 24 sí yo yo probablemente yo lo tomaría Norwester eh y, y igual gano no sé no sé qué piensas Ian Podría ser, coach, fíjese que a mí me, me, pues me preocupa un poquito que
0: de, esto es un concurso de belleza, ya lo sabemos, ¿no? El, el voto del comité. Y entonces me preocupa que, bueno, yo doy un hecho que van a ganar Ohio State como usted. O sea, para mí esto no, no, no hay vuelta de hoja. Y espero que Northwestern pueda hacer un gran papel. Además, ha hecho una gran temporada. Pero me preocupa que los locales de Ohio State salgan con la intención de eh, llevarse esos puntos sexys de de tratar de demostrar que lo que se ha hablado de ellos y de convencer al comité en base a la diferencia y la discrepancia tan grande entre eh, lo que sucede en el campo y lo que puedan votar e, e intente, por así decirlo, eh, pues anotarle 50, 60 puntos a Northwestern. Ahora, no sé si lo consigan, ¿no? Pero, pero sí me preocupa que Ohio State intente, eh, pues, humillar al rival, ¿no? Eh, en el sentido de tratar de ganar, ese voto y tratar de, de, de mandar ese mensaje a la nación de que independientemente del número de juegos que hayan jugado en la temporada, evidentemente son uno de los cuatro mejores equipos, bueno, yo así los considero y deberían de estar invitados a la semifinal y por lo tanto, bueno, tratar de separarse lo más que puedan de la, de la competencia que tuvieron, porque Ohio State, the, o sea, no no tuvo muchos juegos, pero Ohio State no tiene la culpa de que sea la peor temporada en la historia de Penn State, de lo mal que se vio Michigan, de que, de que equipos como Indiana y Northwestern, que históricamente no están a la par, hayan sido sus juegos más competitivos. Entonces, este, yo creo que por ahí va a ir más el tenor. Yo, yo en lo personal, no me arriesgaría a, a tomar a Northwestern, a pesar de los 21 puntos de diferencia. No porque Northwestern no pueda hacerlo, quizás lo hace, pero me preocupa más la mentalidad de los Buckeyes que, que van a estar enfrente. Pero bueno, vámonos con el siguiente juego, eh, que este está todavía más raro, Coach, porque los invitados al campeonato del Pac-12 eran los Trojans de USC, que son el único equipo de invicto de la conferencia, y eran los Huskies de la Universidad de Washington, pero Washington se volvió a enfermar y el día de ayer, apenas en la mañana, a las 12 del día, eh, dieron el comunicado de que ellos no podrían participar en el juego de campeonato y entonces se manda al siguiente mejor equipo que es Oregon y que muy bien podría ganar el campeonato pero que digamos no debería de estar ahí o no está ahí por méritos propios está
1: ahí porque los Huskies decidieron o no pueden jugar coach oye sí parece parece Raro. Perdón por lo que voy a decir, pero parece liga infantil, sí. o sea que, que los, los niños ya no se completaron en el equipo X y a, pues a ver, invita a otro porque si no, no nos podemos quedar sin, sin final y, y, y bueno, pues es una de las cosas que hemos estado viendo en este 2020 que, que, que se va a ir al basurero de la historia en muchos sentidos sí, Oregon, Oregon eh, empezó muy bien la temporada con victorias eh, sobre Stanford y sobre Washington State Inclusive sobre la UCLA Pero luego cayeron Sorprendentemente en un gran partido eh, Contra Oregon, Oregon State, State Y luego eh, como que Eso les pegó en el ánimo Y perdieron contra Cal Contra California 21-17 eh, Como dices eh, Oregon no debería estar aquí En este campeonato Creo que eh, definitivamente Por su calidad de, eh, de invitos el único invicto de la conferencia, yo creo que los troyanos tienen mucha más oportunidad de eh, ganar este partido, eh, y eh, sobre todo por, por lo que, bueno, yo pienso, porque te digo, soy seguidor de Oregon, yo veo a Tyler soft no lo suficientemente eh, buen jugador como, como para imponerse en un, en un partido de estas características, este chico le ha pesado la titularidad del equipo, dudo, no, no sé quién venga atrás de él, pero dudo que el año que entra, a menos de que madure mucho, eh, eh, puede perder la, la titularidad, porque no, no ha demostrado, para mí no ha demostrado nada en esta, en esta temporada, y por el otro lado, eh, pues USC. Eh, está viendo en popa, tiene cinco victorias consecutivas, le pegó a Arizona State, a Arizona, Utah, a Washington State, a UCLA la última semana que también le batalló para ganarle pero finalmente le, le pudo ganar y creo que eh, Kedon Slobbies eh, es mucho mejor, mucho mejor coreback que So y, y en ese duelo yo sí le doy eh, ventaja a eh, troyers eh, y a
0: para mí este es el juego más difícil de analizar, coach, porque, porque son equipos que también jugaron pocos juegos, que, que conocemos poco, menos, digo, a pesar de estudiarlo semana tras semana y de seguir sus resultados, los conocemos poco, son equipos que han cambiado mucho a lo largo de la temporada, y a mí lo que más me sorprende en el caso específico de Oregon es que lo que hizo eh, Mario Cristóbal, el head coach, para, para resucitar, por así decirlo, este programa, aunque nunca tocó fondo, simplemente hubo varios cambios de coach en las últimas temporadas, ¿no? Este, desde luego la salida de, de, de Chip eh, Kelly, eh, la época de Mark Helfrich, eh, después vino la época pequeñísima este, de Willie Taggart, y luego bueno lo sustituye Mario Cristóbal, es que Mario Cristóbal, que es un ex-liniero ofensivo como jugador de la Universidad de Miami, que ha sido head coach allá en, en Florida Atlantic, y que fue varios años asistente de Nick Seaman a la mamá, había traído esta sensación de, de, de rudeza y de, y de fútbol terrestre y de, y de fútbol agresivo y violento en las trincheras que los había caracterizado estas últimas temporadas y este año eh, se me ha hecho un equipo mentalmente muy débil, se me ha hecho un equipo que no se logra sobreponer a los errores. Coincido con usted, el juego de Tyler Shaw ha sido, ha sido muy por debajo del nivel requerido para un equipo que tenía esperanzas de campeonatos nacionales y contestando a su pregunta, acaban de firmar hoy en la mañana un coreback 5 estrellas, se llama Ty Thompson, súper talentoso, eh, un poquito en el molde de, 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 de Shoggy y de Herbert, obviamente, y yo no descartaría, como usted bien lo dice, que, que Ty Thompson pudiera pelear la titularidad desde el verano que llega a Oregon, porque, porque lo que ha hecho Tyler Shogg no, no deja a nadie contento, y le decía, este, a mí me, me cuesta trabajo, o fue el, el juego que más trabajo me costó identificar algún favorito, y, y la línea, porque, porque ciertamente Oregon es más talentoso que USC, a pesar del gran roster de USC, y USC tampoco ha jugado tan bien, eh, la gran mayoría de sus juegos, cerca del 80% de los juegos, los ha ganado en la última serie ofensiva del juego, o sea que tampoco ha demostrado como un gran nivel, y hablo de equipos como Arizona, como Arizona State, como UCLA, eh, y aún así, bueno, pues está invicto, este, así que bueno, juego difícil para para pronosticar al final del programa. Vámonos con el Florida en Alabama, que, que, bueno, como juego, como atractivo, técnicamente debe ser un muy buen juego, Coach.
1: Sí, sí, es eh, el juego más atractivo para mí, más todavía que... ¿Que Clemson que, Notre Dame? Que Sí, que Clemson Notre Dame. A mí, a mí este me gusta porque quiero ver hasta qué punto es el poderío de Alabama sobre, sobre Florida, porque pues es evidente que que el número uno de la nación se va, se va a imponer. Eh, pero, pero también quiero ver a Kyle Trask, eh, que es eh, para mí, ojalá, ojalá, este, el, el siguiente coreback reclutado por, por Pittsburgh Steelers por, por, el, por el número de, de posible draft que le va a caer ya en una primera dosis. No es mala idea, coach. No es sí, mala idea. sí, sí, sí. Sí, es un tipo grande, es un tipo que le gusta jugar dentro de la bolsa de protección este, que tiene más del 70% de sus pases completos, eh, tiene casi 3,800 yardas y 40 touchdowns durante la temporada o sea que la ofensiva de, de Florida este, está, está divertida, es, es eh, una, una, es un equipo divertido, pues atractivo de ver pero, eh, digo, definitivamente Alabama es, Alabama tiene eh, seis partidos consecutivos ganados fuera de casa. Bueno, tiene todos los partidos consecutivos ganados fuera de casa esta temporada porque va invicto. este También Mac Jones está jugando muy bien, arriba del 75% de sus pases completos. Eso es un numerazo. Eh, y, y bueno, ya tiene más de tres mil yardas, tiene 27 touchdowns, apenas tres intercepciones. Eh, Devonta Smith y John Mechie, eh, grandes eh, receptores, Jalen Waddle, Waddle, este y luego, bueno, Naye Harris con 1084 yardas, con un promedio de 190 yardas fue, este, por partido, pues impresionante. Y la línea eh, ofensiva. Y la línea ofensiva, exactamente. No, impresionante, impresionante este Alabama. Yo, eh, la verdad, así como veía. ...a Clemson a mitad de temporada... ...muy difícil de derrotar... ...ahora veo a Alabama... Alabama yo creo que... ...está jugando en otra liga... Eh, ...sí eh, sí se le acerca a Clemson y, y Ohio... ...pero... Eh, ...visto lo visto... ...yo creo que Alabama... Eh, ...pues es el super favorito...
0: ...y fíjese coach que... ...veo el juego más idéntico a usted... ...creo que lo importante será ver... ...qué tan arriba está Alabama... ...sobre la competencia... ...porque Florida es un equipo top 10... Eh, ciertamente sufrió un descalabro inesperado ante el ESU la semana pasada pero, pero Florida es uno de los 10 mejores equipos de la nación, así que será muy interesante ver qué tan arriba está Alabama de, de un programa como lo es Florida y que yo considero el día de hoy que el trofeo Heisman está se va a jugar en el campo este sábado en este juego eh, en mi opinión si yo tuviera un voto en la carrera por el Heisman, yo se lo daría a Devonta Smith, el receptor de Alabama creo que es el mejor jugador de la nación pero yo creo que el segundo mejor jugador de la nación es Carl Trask. Y quizás atrás vienen Mac Jones y quizás Najee Harris. Entonces, este podemos ver a varios finalistas del Heisman invitados a, a la ceremonia. Bueno, va a ser virtual, pero bueno, invitados a la ceremonia virtual de Nueva York no, eh, a final de, de diciembre. Este, este sábado en este juego debe haber al menos dos finalistas por el Heisman, quizás tres finalistas por el Heisman de los 5 o 6, que es el máximo número que puede ser invitado, este, y, y podría decidirse con una excelente actuación ante ambos rivales, estando dentro del top 10, obviamente Alabama en el número 1, y, y, y Florida en el número 9, 8, 6, está en el 6. En sí, sí, sí. En Entonces, este, es, esa es otra historia para este juego, ¿no? El, el trofeo Weisman sigue, sigue en juego y tendremos a varios finalistas en el, en el campo esta,
1: esta semana. Ahora, perdón, perdón, Ian. No, no, adelante, de, dígame cómo ¿sí? estamos. De, de pasar al siguiente juego, eh, una cosa bien importante, en el caso, que, que no lo podemos descartar, en el caso de que Florida le pegara a Alabama eh, y, y Clemson le pegara a, a Notre Dame, es evidente que Florida se iba a meter a los cuatro y Alabama se quedaba en el número cuatro, Ohio State y Clemson estaban adentro y Notre Dame para afuera. Fíjese, coach,
0: este, digo, podría ser, y no hablo de la derrota, ¿no? O sea, hemos visto peores sorpresas, ¿no? O sea, yo sí creo que Florida puede llegar a ganarle a Alabama, ¿no? Pero este, yo no creo que Florida se pueda meter ni siquiera derrotando a Alabama, honestamente. No, no. Yo creo, no, bueno, es, es, digo, yo, yo lo veo, creo que las dos derrotas de Florida, esa derrota contra, contra les obviamente pesa, pero no, creo que la que pesa mucho es la de Texas A&M, porque Texas A&M no volvió a perder más que contra Alabama. Y creo que Exacto. es ese equipo que está ahí en el número 5 acechando, ¿no? A ver quién, el descalabro. Pero lo que usted menciona es totalmente cierto. Alabama puede perder y de todas maneras va a ir al, al playoff.
1: O sea, Alabama está eh. dentro,
0: pase lo que pase. Sí, aún perdiendo y va al número 4. Exactamente. Y creo que Ohio State por, 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 por el comité, por, sea, por ser Ohio State, porque va contra Northwestern, para mí ellos son los dos equipos clasificados. O sea, yo sí... No importa que pase, ya están adentro. Para mí, ¿no? A la mamá Ohio State. En el caso de Clemson y Noredem, como usted bien lo menciona, Noredem se puede quedar fuera de la votación si Clemson le pasa por encima el sábado. Y así mismo, si Noredem vuelve a ganarle a Clemson, Clemson está totalmente fuera. Sí, y ahí
1: entonces en ese caso entraría a Texas A&M.
0: Exactamente, digo, o, o Florida, ¿no? Eso no, o no, Florida. no es estamos, bueno, no es lo que yo estoy prediciendo, pero, pero como bien lo menciona para mí los dos equipos que ya están adentro casi suceda lo que sucede, incluyendo la derrota a la Bama, son a la lama de Ohio State, eh, y, y sí eh, creo que depende de qué tanto gane Clemson, si es que eso es lo que creemos, ahorita lo analizamos, y este y depende de, de si Notre Dame da una gran sorpresa y vuelve a derrotar a Clemson, porque eso obviamente lo saca. Pero Alabama está dentro aunque pierda. Sí. Y fíjense que este juego, que a pesar de que uno de los equipos está relativamente cerca de, de la semifinal, el caso de Iowa State, pues la verdad es que o sea, debe de estar bueno por el estilo de juego, porque hemos ido a Iowa State toda la temporada, quizás mi coach favorito de toda NCAA es este Matt Campbell de Iowa State pero bueno, el juego es Sooners el número 7, perdón, el número 11 visitando administrativamente a Iowa State, los Cyclones en el juego de campeonato del Big 12
1: Otro juego divertido, este, este juego puede ser una revancha de la temporada este, regular eh, estos Oklahoma Sooners que empezaron muy bien y después tuvieron un, un bajón de rendimiento con dos eh, derrotas eh, consecutivas que inclusive nosotros suponíamos que en ese momento eh, de la temporada Oklahoma State eh, estaba pisando muy fuerte y que probablemente los eh, Sooners ya no tendrían la oportunidad de pelear por un sexto campeonato eh, al hilo del de, eh, de eh, Big 12, sin embargo se recuperaron después de aquel eh, triunfo contra, contra este, eh, Texas allá, allá en Austin, y eh, bueno, pues Spencer Rattler eh, creo que ya se asentó, está, sí, está con, mucho mejor. Así es, está con un casi un 70% de, de pases completos, tiene más de 2500 yardas, tiene 24 touchdowns. Tiene siete intercepciones, pero esas siete intercepciones fueron en la primera etapa de la temporada. Sí, hubo, estaba... mucho mejor Exacto, hubo un, un partido, me parece que contra Iowa State que tuvo tres intercepciones en, en ese partido, no recuerdo, pero creo que fue contra Iowa State. Eh, eh, definitivamente creo que los, los argumentos ofensivos de Oklahoma nos harán eh, ver un, un gran juego, pero Iowa State. Es el equipo más, eh, es, mi, es, es mi equipo preferido de 2020, la verdad que el carácter Eso, que, ha, sí. que ha demostrado eh, cómo se ha impuesto eh, a, a, sus, a sus rivales, eh, han ganado los tres de los últimos cuatro juegos fuera de casa, eh, tiene una racha ganadora de seis juegos, eh, con este Brock Purdy que está eh, completando también arriba del 65% de sus pases con más de 2.700 yardas. Bruce eh, Hall, Charlie eh, ah, Así es, eh, Javier Hutchinson, eh, Lander Aikens. Eh, no sé, la verdad que, que va a ser un juego muy atractivo, va a ser un juego muy, muy. Eh, no para disfrutar, pues, porque la verdad, eh, Oklahoma es. Eh, la ofensa de Oklahoma para mí es la, mi, mi preferida de todo en SWA, pero eh, insisto, Iowa State este 2020 es mi equipo preferido, pero por mucho, Ian
0: Sí, yo también creo que va a ser un juego muy divertido, eh, hablábamos un poquito al principio en los temas generales de lo difícil que a veces es para estos equipos que eh, hombre por hombre quizás no tengan ni a los atletas ni talento para enfrentarse a estos programas estos powerhouses, y me parece que un poquito entra este, este, este tema en lo que platicábamos. Iowa State derrotó eh, de una manera convincente a Oklahoma durante la temporada regular. Y por una razón están ahí, si sí, todos son número 7 nacional y, y son uno de los mejores equipos de la nación. Pero a mí se me hace complicado que puedan derrotarlos dos veces en la misma temporada. Sencillamente no tienen la profundidad, no tienen los atletas. Ya hablaremos del pronóstico al rato, pero, pero es un juego sí muy cerrado, muy complicado de pronosticar, pero, pero difícil, difícil pensar que Oklahoma va a caer dos veces ante el mismo rival en la misma temporada.
1: Sí, efectivamente, tiene mucho que ver eh, el trabajo de, de Lincoln Riley, y que insisto, Spencer Reitler está en otro momento de, de, sí. de su carrera, eh, creo que ya se asentó y de aquí en adelante va a ser un firme candidato al Heisman, ¿eh?
0: Sí, sí, desde luego, eh, Spencer Rattler debe de ser una primera ronda de la NFL, eh, si no el próximo año, porque él ya cumpliría tres años después de haber salido de high school, como lo dice la regla, podría incluso salir el próximo año, yo no creo que esté listo, pero bueno, habrá que ver el próximo año, pero este, pero Spencer Rattler va a ser una primera ronda, en el NFL tiene, tiene talento, vamos, incuantificable, este, y, y sabe también que, coach, el... el el head coach de Iowa State, Matt Campbell, es uno de los nombres más calientes en el circuito este año. No solo para el NCAA, sino incluso para, para la NFL. Hay que recordar que siempre tenemos por ahí una sorpresita en las contrataciones de la NFL. Este, el año pasado, por ejemplo, fue Matt Rule, este head coach de Baylor, que digo, Baylor no era campeón nacional, pero, pero el trabajo que hizo Matt Rule tanto en Baylor como antes de eso en Temple, lo catapultó para ser head coach de las pantallas de Carolina y Matt, eh, Matt Campbell ya tuvo entrevistas con la NFL el año pasado. Y después de lo que hizo este año, evidentemente varios equipos de la NFL van a querer hablar con él. Así que, bueno, esperamos buen juego allá en, en, en el Oklahoma eh, Iowa State. Y vámonos con el, con el juego pues que tiene más implicaciones, me parece, eh, por todo lo que hemos venido describiendo a lo largo del programa. Y es, obviamente... Los Cybers de Clemson que visitan de forma administrativa, como lo decíamos, a los Fighting Irish de Notre Dame que los derrotaron en temporada regular, aquel juego que Trevor Lawrence no pudo jugar porque tenía el COVID-19 y que jugó DJ Uya Galilei y que ahora, bueno, pues es turno de Clemson de eh, con establo completo, ver si
1: pueden eh, quitarle lo invicto a Notre Dame coach. Eh, por fin, por fin eh, vamos a ver este, este enfrentamiento con, con equipos completos eh, frente a frente, a Notre Dame le costó la mar de trabajo ganarle a Clemson sin Trevor Lawrence, eh, eso es un punto que hay que tener en cuenta, Trevor Lawrence que nuevamente tiene una super temporada que eh, lleva o encabeza a, a los Clemson Tigers eh, con un récord de nueve ganados, un perdido, sí, un perdido, pero él no lo perdió. Lo, lo perdió un, un freshman, eh, Yuga este Espero no haberme equivocado no, perfecto,
0: perfecto. en su pronunciación. Es
1: que Así es, pero digo, bueno, Trevor Lawrence tiene casi 2.500 yardas, tiene 20 touchdowns, tiene apenas tres intercepciones, tiene el 70% de sus pases completos. Eh, es un jugadorazo, es, es el el número uno esperado por todos en la NFL. Eh, luego, también súmale a Travis Etienne, que es otro corredor que, junto con, eh, con Naye Harris, son los, para mí los dos mejores corredores de NCAA, y que también de acuerdo. lo vamos a ver, por supuesto, en algún equipo profesional, rompiéndola. Eh, como ahorita está este muchacho... Eh, que también salió de Clemson, ahí se me va, con, que, que está corriendo con, con Kansas City, que también está corriendo fabuloso. Este, eh, a Mari Rogers también, que es un gran receptor, que tiene más de 60 pases completos, no sé, tiene muchísimas armas Clemson. Eh, yo pienso que ahora sí, eh, pues va a encontrar eh, Notre Dame eh, un escollo muy, muy, muy complicado de superar. Eh, yo no dudo que tenga las más bien, yo dudo que tenga las herramientas eh, para, para eh, poder vencer en este en este enfrentamiento de, eh, de campeonato. Ahora, que tiene armas también eh, Notre Dame, definitivamente Ian Book que es un excelente, coreback eh, que apenas tiene dos intercepciones en toda la temporada, que tiene más del 63% de, de puntería en sus pases. Eh, también Karim Williams eh, que eh, tiene más de 1100 yardas terrestres, y dos y que fue tantos. quien le
0: hizo más daño a Clemson en el juego, así que, claro, es
1: ¿verdad? así es, eh, pero que también supongo, Ian amigos que va a estar bien escouteado y va a estar muy controlado en esta en, esta, en este juego de campeonato, eh, y, y bueno pues, eh, yo creo que va a ser un juego muy importante con muchas implicaciones en los, en, entre los cuatro mejores equipos de la nación. Yo creo que si gana Notre Dame, eh, nos demostrará que está para campeón nacional, que puede que puede competirle a cualquiera. Pero si pierde, como como mucha gente espera, este, pues también tiene la posibilidad de salir de los de los mejores cuatro de la nación y ya. Sí, yo creo
0: que depende de la cantidad de puntos que reciba, si es que cae derrotado a Notre eh, qué tan eh, lejos está, digamos, de un equipo de Clemson completo, en una sede neutral, hay que recordar que aquel juego que ganaron en temporada regular eh, fue en South Bend, fue en, fue en casa de Notre que se fueron a, a dos tiempos extras, y que eh, no solo faltaba a Trevor Lawrence, que hay que decirlo, sí es el mejor prospecto y mejor jugador de la nación, uh, pero obviamente, eh, Clemson debería de eh, solventar ese tipo de dificultades, pero también es cierto que iniciaron a un true freshman, a un jugador que tenía, me parece, dos meses de haber llegado a la universidad, y olvídense de, de, de la experiencia y de los juegos, o sea, entonces creo que, que todo dependerá de si gana Clemson, de cuántos puntos le saca a para ver si los dejan fuera, y si Nordain logra dar la sorpresa, bueno, eso dejaría automáticamente fuera a los Tigers de Clemson. Para mí el punto básico eh, va a ser eh, el único... Hablando de escauteo, eh, el único punto donde Notre Dame no solo puede competir, sino que es superior a Clemson, es en la línea ofensiva. Si Notre Dame quiere o tiene una oportunidad de ganar el juego, va a tener que correr el balón. Va a tener que dominar el juego de forma terrestre, porque a pesar de tener una extraordinaria línea ofensiva, año tras año sacando jugadores de primera ronda, All Pros en el NFL, este año no es decepción tiene a Liam Eichenberg este tackle ofensivo eh, izquierdo número 74, que va a ser primera ronda sí o sí, este, pero son, están, son más adeptos al bloqueo por carrera. Si Norden quiere ganar, tiene que establecer nuevamente el juego terrestre con Kyron Williams, que fue quien dañó a Clemson en la, primera, en la primera oportunidad, y no dejar todo el peso del juego en Ian Book. Eh, ¿Puede sacar el juego Norden de otra manera? Pues sí, quizás pueda sacarlo, pero, pero la cuestión más fácil, lo más sencillo, donde la única ventaja en cualquiera de las líneas, llámese defensivo de profundos linebackers, línea ofensiva, coreback, receptores, correr, es la línea ofensiva. La línea ofensiva de Notre Dame es de las mejores de la nación, es mejor que la línea ofensiva de Clemson y puede eh, doblegar y puede vencer en ciertos momentos, con ciertas eh, situaciones a la línea ofensiva de Clemson y para mí ahí está la clave del juego, lo que puede hacer en la
1: línea ofensiva Notre Dame y pues Ahora, vámonos coach ah, dígame, perdón, un, te, oh, no, dígame. Te, te pregunto tu opinión Ian eh, tú ves en el duelo de, de, de coaches en este, en este partido en especial eh, ¿crees que eh, coach eh, Brian Kelly le pueda ganar el duelo a Davos Sweeney ambos con equipos completos?
0: no, honestamente no creo que Davos Sweeney es mejor coach que Brian Kelly creo que, creo que están muy parejos pero le voy a, eh, hoy está perfecto platicar este tema, le agradezco mucho que haya hecho esa pregunta, voy a decir? ¿por qué? Porque yo soy un purista del scauteo, ¿no? Y, este, y entonces a mí lo que, lo que he podido aprender a lo largo de los años y, lo que, y mi formación, vamos a llamarlo así, mi formación como scout me dice que eh, ganan los mejores atletas y ganan los mejores jugadores, y en ambos casos, Clemson es muy superior a Notre entonces creo que si intercambiaran equipos Brian Kelly también vencería a, a Davo Sweeney si, él fue, si, si Kelly fuera el head coach de Clemson, también lo creo.
1: Okay. Entonces,
0: independientemente de que pienso que Davo Sweeney es mejor coach que Brian Kelly, también creo que tiene mucho mejor equipo. Entonces, sí se ve muy complicado para, para, para los Fighting Irish el, el poder sacar este juego. Muy complicado. Gracias, Ian. No, para nada, Coach. Muchísimas gracias a usted. Y, este, pues, vámonos con los pronósticos. Espero que nos vaya bien esta semana otra vez. Este, Ya para cerrar, digamos, aunque vamos a seguir haciendo Max Advance University y vamos a estar este, pues, estudiando los tazones y dando pronósticos sobre los tazones, eh, la verdad es que yo no soy tan afecto a los tazones, ¿no? Este, y, y es para mí esta es la semana importante, Coach. Entonces, vámonos con los pronósticos. ¿Qué me dice del Northwestern contra Ohio State?
1: Bueno, pues ya como comentábamos al, al inicio de este de estos eh, análisis de los cinco juegos, yo siento que es el, el, el juego más disparejo, el enfrentamiento más disparejo. Yo creo que Ohio State eh, va a sacar muchos puntos, a lo mejor no 21, a lo mejor más. A <risa> este, Sí, eh, yo creo que eh, le daré 24 puntos y altas uh, para Ohio State.
0: Me voy con usted, coach. De hecho, este, yo había dejado la línea en 24, entonces para, para no conflictuar a, a, nuestros, a nuestros amigos, me iba a ir por 27 puntos para Ohio State. Eh, creo lo que dijimos, que no solo va a ganar y va a ganar ampliamente, sino que creo que Ohio State va a querer demostrar y callar muchas bocas y pues Northwestern quizás tenga que, que pagar los platitos altas y Ohio State por 27. En el Oregon contra
1: USC, coach. Este... No. Bueno, pues eh, yo ahí, eh, aunque aunque mi corazón está con los patos, creo que esta, este año no tienen los argumentos para ganarle a los troyanos. Eh, yo, mi duda principal es Tyler Sow. Eh, es un chico que creo que le quedó grande el equipo y eh, doy como favorito en esta final del Pacto Elf a los troyanos. Va a ser un juego cerrado, pero eh, yo sí le doy tres puntos a favor de troyanos y altas. Yo le doy
0: menos, coach. Le voy a dar dos puntos a los troyanos y altas. Cuando ya no están llegando los mensajes, otra vez, muchísimas gracias a Indira Guzmán. Te mandamos un beso. Dice: parecen juegos en parque. Invita a todos. Creo que es un año para abrirse a nuevas opciones de adaptabilidad. Y yo supongo que lo dice sobre los invitados al, al playoff. Que, que bueno, que vemos semana a semana hasta ahora. Y este también dice Alejandro Ala. Programazo, saludos, coaches. Muchas gracias, Alejandro. Agradecemos que estés por aquí con nosotros y este y sí yo lo veo muy similar a usted a mí fue el juego que más trabajo me costó eh, discernir eh, creo que al final lo que decimos eh, esa falta de rudeza a Oregon le va a costar contra un equipo que defensivamente es más es más fuerte eh, pero usted se va por tres yo me voy por dos creo que ellos sí gana por dos y obviamente cuando es tan tan chica la diferencia pues es en el juego en donde creo más sorpresas se puede dar y, este, y no descartaré obviamente la derrota, la victoria de, de Oregon, pero bueno, me voy a inclinar por altas y USC por dos puntos, coach. El tercer juego,
1: Florida, Alabama. Florida, Alabama, otro, otro juego que, que luce en el papel eh, con mucha diferencia, pero eh, yo, yo estoy confiado de que no va a ser eh, tanta la diferencia. Sí, Alabama se va a imponer al final, eh, pero también eh, me gusta la ofensiva de Florida y... Eh, pues total no tiene nada que perder y mucho que ganar, creo que van a, van a atacar, van a salir a atacar y eh, no les va a ser suficiente desafortunadamente para mí, Alabama gana por 14 eh, y altas Yo también voy
0: con altas coach, me voy por 16 puntos, creo que Alabama está por 16 uh, y, y lo que más me preocupa nada más es eh, el, un, el juego que perdió Florida contra Texas CNM lo único que pasó en ese juego fue que Florida jamás pudo parar el ataque terrestre de Texas A&M. Eh, corrieron para 373 yardas. Yo supongo que Alabama va a utilizar a todo su establo de corredores y les va a correr por la garganta a los Gators. Se imponen por 16 en altas. Perfecto. Vámonos con el Oklahoma contra Iowa State Coach. Sí.
1: <risa> Híjole, este, aunque los momios dan como favorito a Oklahoma eh, por, por una diferencia de seis puntos, yo no, yo la verdad que... Eh, Old prediction. Eh, sí, 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 okay. sí. A, mí, a mí, yo me la voy a jugar con Iowa State porque, insisto, es mi preferido en esta temporada. Bueno. Voy por un punto a favor de Iowa State y eh, van a ser altas.
0: Ok, yo, yo ahí sí discrepo, este... Sí, también amo como Coachama Campbell, pero no creo que puedan ganarle dos veces a Oklahoma. Creo que el juego va a estar cerrado, pero al final Oklahoma eh, se despega un poquito y voy con altas y Oklahoma por ocho puntos.
1: Cerramos con el Clemson Dame. Este, no, pues ahí yo he sostenido no solo esta, esta temporada, sino muchas temporadas que Notre Dame, por ser Notre Dame, siempre está un poquito sobrevaluado, <coughs> perdón, y a la hora de las instancias ya definitivas, pues decepciona a la gran cantidad de fanáticos que tiene aquí en México, y en la inmensa cantidad de fanáticos que tiene en Estados Unidos, eh, yo aquí eh, me voy por Clemson, eh, porque también yo soy un convencido de que Davo Sweeney es un mejor un mejor head coach que Brian Kelly, eh, y eh, como dices, no tenía yo en cuenta el factor del reclutamiento, pero sí hay mucho más talento hombre por hombre en los tigres de Clemson. Yo me voy aquí por eh, 14 puntos a favor de Clemson y altas.
0: Híjole, sí está está, está 14 puntos es una buena diferencia. Este. Yo me voy a quedar con 10 nada más. Uh, pero sí, voy con Clemson, obviamente. Voy por 10 puntos, voy altas y creo que los mejores atletas y el mejor coacheo va a salir adelante. Nos dice Solo Polet, si ya habían movido cielo, mar y tierra para que entrara el hijo pródigo, que no agregaran a Oregon sería una grosería. Pues sí, sí, o sea, la verdad es que lo que hizo el pac off este año, nomás ¿no? O sea, dejó mucho que desear y Oregon cae ahí de rebote, ¿no? Este Ya había, ya había calificado Washington. Bueno, Washington dice que no puede jugar por tantos contagios. Están abajo de 53 jugadores totales, sanos, ¿no? no hay que recordar no. que los rosters del NCAA tienen hasta 110 jugadores. No es como el NFL, ¿no? Entonces, más de la mitad del equipo está enfermo. Entonces, pues ya, no, no hay nada que hacerle. Dice también solo Polet. Creo que ese partido de Clemson contra Notre Dame con Trevor Lawrence cambiará muchísimo. Pues sí, creo que es lo que hemos estado platicando, tanto el coach como... Como, como su servidor creo que, que agarró barco Nordem en, en ese juego y ahora se la van a cobrar. Coach, últimas palabras para es, despedirnos. Pues no. nada,
1: eh, encantado de participar en esta temporada. No es porque ya sea el último programa, para nada. No pero, es el
0: último, no es el último.
1: Pero no, 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 para nada. este Pero agradecerles, agradecerte a ti, Ian, a Grecia en la producción, a Arturo Carlos por su invitación, la verdad que me he okay. divertido muchísimo, y falta lo más, lo más divertido que son los campeonatos, faltan los tazones, faltan las semifinales, y falta el campeonato nacional, así es que no se pierdan el fútbol colegial de los Estados Unidos, es el mejor y la mejor época, amigos, y Ian, un abrazo.
0: como Yo también estoy muy agradecido por su tiempo y por lo que ha aportado a este programa, ya estamos cerrando la octava temporada de Maximum University, eh, así como para el programa y para todos nosotros, eh, tanto en su persona como en lo personal, pues no fue un año fácil, obviamente, no fue una, no fue una situación sencilla, este, tampoco para la casa del fútbol americano en México, para Máximo Avance, este, eh, se hizo un gran esfuerzo por, por mantenernos, por seguir eh, con todas las transmisiones desde, bueno, desde marzo que empezamos con lo del draft, el año pasado, como usted vieron es el último programa, este, porque vienen los tazones Y luego viene el draft Aquí como el único receso que nos tomamos En Maximum Advanced University es Una vez que termine el, el draft Ahí en abril, mayo, este año va a ser los primeros días de mayo Este De mayo a julio, agosto Que vuelve a empezar la temporada Ese es como nuestro break pero, este, pero bien, usted lo menciona no. Aquí seguimos al pie del cañón, aquí nos vemos el próximo miércoles Analizando no solo lo que va a suceder Este sábado, sino cómo vienen los tazones cómo vienen las semifinales Muchísimo coach su tiempo y, y todo lo que ha brindado y lo, nos ha, pues nos ha eh, hecho partícipes a nosotros aquí en Máximo Avance y, y a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, también muchísimas gracias a Grecia, parece despedida, no lo es, no, no es el último programa, nada más, es el último programa de la temporada de la NCAA, eso sí, y este, muchísimas gracias a Grecia, muchas gracias al jefe también Arturo Carlos, le mandamos un saludo, este, que ya se, eh, él comenta que ya en las próximas semanas se une a nosotros también después de los compromisos que afortunadamente Máximo Avance tiene, más allá de Max Avance University, así que muchas gracias a todos, les mandamos un saludo, eh, no dejen de verla en SWA, los esperamos aquí la próxima semana, ahí están las cuentas de, de Twitter, tanto de Máximo Avance como el coach Ismael Azuara, y Azuara, arroba y Azuara ahí en Twitter, la mía es arroba en prometo ya ponerlo la próxima semana en la pleca para no estarlo este, diciendo, y este muchas gracias nuevamente a nuestra productora a, a Grecia y a todos ustedes por observarnos y por escucharnos. Gracias y hasta la próxima semana.